2: Bom dia, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Tudo melhora quando um líder melhora. Este é um dos princípios de liderança que o Global Leadership Summit defende. Uma iniciativa de nível mundial que brevemente vai acontecer no Porto e em Lisboa, do qual vamos falar daqui a pouco. Mas para já, começamos com mais um tema musical que fala sobre o maior líder de todos os tempos. Jesus, com ele, podemos aprender... Sobre o verdadeiro amor Às vezes é fácil pensar que amor É
3: dizer palavras lindas ao vento Sim Às vezes é fácil pensar que amar É sentir no peito aquela ardor E dizer eu te amo hum, hum. Mas não é assim Amor é muito mais doido que aquilo que o mundo vê mas é só pedir a Cristo me ensina a amar me ensina a cuidar oh meu senhor pois tu sabes o que é real amor me ensina a amar me ensina a cuidar oh meu senhor pois só tu sabes o que é real amor Pois amar não é fácil Nele não há inveja nem mentir E sempre há compaixão Sim, amor é um sacrifício Amor não é indecente Sempre é crente não é traição Não, mas não é assim Amor é muito mais do que aquilo mas é só pedir a Cristo. Me ensina a amar, me ensina a cuidar, oh meu Senhor, pois só tu sabes o que é real amor. Me ensina a amar, me ensina a cuidar, oh meu Senhor, pois só tu sabes o que é real amor. Oh. Vai ensinar o verdadeiro amor, porque ele deu só a
2: vida por mim e não há amor igual. Temos tantas coisas para aprender com Jesus, o Mestre do Amor, o melhor líder de todos os tempos. Então hoje vamos falar precisamente sobre liderança, líderes de confiança. É este o tema do Global Leadership que vai decorrer a 25 de novembro em Lisboa e a 1 de dezembro no Porto. É uma iniciativa de caráter mundial em Portugal promovida pela MEVIC, a missão evangélica intercultural. Para falarmos melhor sobre este assunto está hoje connosco Manuel Resina. Olá Emanuel, bem-vindo.
4: O Summit é uma conferência, como o nome indica, sobre liderança é uma conferência que começou nos Estados Unidos há muitos anos atrás, que entretanto tem sido divulgada por todo o mundo e que realmente ganha um caráter mundial, sendo realizada em mais de 100 países, sendo traduzida em mais de 50 línguas e alcançando um número de superior a 400 mil líderes que participam. Portanto, é uma conferência de inspiração cristã, foi iniciada na Igreja Willow Creek, em Chicago, e, como tal, tenta capacitar e desafiar e inspirar os líderes cristãos a desempenharem realmente o seu papel como líderes, seja no contexto de igreja, seja noutros contextos onde eles estão. Este ano vamos ter, como habitual, o Craig Rochelle, que será o orador, digamos, de abertura, que nos vai falar sobre um tema que é essencial para a liderança, que é o tema da confiança, e seguindo a Erin Meyer que também vai desenvolver um pouco também esse conceito, sobretudo baseado na sua experiência na Netflix, uma empresa de referência que ela usa como, como exemplo de criar uma cultura inovadora dentro da empresa. Vamos ter também o James Clear que é um orador que fala sobre a questão dos hábitos, como pequenos hábitos podem fazer a diferença uma diferença significativa na vida de qualquer pessoa e como podemos usá-los. Depois temos algumas conferências também de caráter mais de inspiração, como é o da Megan Marshall que é uma das pastoras da Willow Creek, que nos vai falar de como Deus pode usar todas as circunstâncias para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Ainda há a Liz Bohannon, que já tem sido oradora noutros summits e que nos fala na perspectiva de como os líderes muitas vezes ficam isolados e como é importante quebrar esse isolamento, essa solidão e criar relações humanas que possam ser significativas na vida de cada líder, não é? O Pat Gelsinger, que é apenas o CEO da Intel, uma das empresas mais hum, hum. cotadas em termos internacionais, vai-nos falar como a sua carreira foi desenvolvida e algumas dicas de como realmente podemos desenvolver uma carreira com, significativo, com significado e com paixão. E vamos terminar então com o Chris Candia, que é o orador inglês que nos vai falar sobre o tema da esperança. Erwin McManus, no seu estilo muito assertivo e contundente, que nos vai desafiar a podermos realmente libertar o gênio que há em cada um de nós e conseguir grandes resultados com as nossas vidas e com a nossa liderança.
2: Sem dúvida nenhuma, temas muito, muito interessantes, não é? E que vão valer a pena acompanhar nesta edição deste ano do Global Leadership Summit. Mas a quem é que se destina especificamente? Portanto, sabemos que tem esta base dos princípios bíblicos presentes de liderança, mas não é apenas para líderes de igrejas.
4: Sim, qualquer Líder que queira desenvolver as suas capacidades e, e desenvolver, digamos, ser inspirado e desafiado a, a progredir. Como uhum. o próprio uh, Summit tem divulgado ao longo dos anos, tudo melhora quando um líder melhora, não é? E a, uhum. e a ideia é que realmente nós possamos exercer a nossa capacidade de liderança influenciando o, aqueles que estão ao nosso redor, influenciando o ambiente, seja ao nível da igreja, seja, seja ao nível das organizações, não-governamentais, seja ao nível das empresas. Temos tido muitos exemplos de empresas que têm participado e que têm beneficiado também dos princípios uhum. que estão divulgados. Aliás, o Summit tem uma, uma ideia base, que é todos podemos aprender com todos, seja sim, aqueles sim. que estão ao nível da, da igreja com aqueles que estão ao nível empresarial, seja vice-versa, seja os velhos com os novos e também vice-versa. Uhum. A ideia é que, partilhando aquilo que são as experiências e os desafios, por estes líderes que são especialistas nas suas áreas, podemos realmente aprender e desenvolver as nossas capacidades durante esse tempo e também ser inspirados e desafiados a progredir na nossa carreira e no, no nosso desempenho.
2: É, portanto, um desafio para todos nós. Rapidamente e para concluir, onde é que vão estar em Lisboa, no Porto e como é que podemos saber mais informações e até inscrever-nos?
4: Portanto, em Lisboa vamos estar no Encontro Vida, ali na zona do Cacém, e no Porto vamos estar na Comunidade da Paz, em Irmesinde. Em ambos os locais poderão encontrar mais informações e acesso às inscrições através do nosso site www.summitportugal.pt Portanto, toda a informação está aí. Também podem aceder às nossas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram, onde também uhum. vamos divulgando informação sobre os oradores e sobre os temas vão sendo desenvolvidos ao longo do Summit.
2: Obrigada, Emanuel Resina. Foi bom estarmos aqui então a ouvir e a ficarmos incentivados para este Global Leadership Summit. Lembrando que cada um de nós tem influência e podemos potencializá-la ainda mais através de uma boa liderança. Este é o desafio do Global Leadership, uma experiência de nível mundial que vai acontecer a 25 de novembro em Lisboa, no espaço Encontro Vida e a 1 de dezembro no Porto. Mais informações no site Summit de Portugal e visite também o nosso site alienqueevangélica.pt. Entretanto, quase a fechar, ficamos agora com a música da casa da cidade. Eu quero ser fiel, fiel a Jesus. Quero
1: ser fiel neste caminho. Sem fingir a minha fé Viver o que acredito Não falar do que não vivo Quero ser Fiel Senhor Quero ser
2: Vamos a fechar o nosso programa de hoje com esta música da Casa da Cidade temos hoje para oferecer uma Bíblia se não tem nenhuma então aprenda com o maior líder de sempre Jesus e a Bíblia é a sua palavra para a receber contacte-nos
5: pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com Portuguesa
2: voltamos a estar aqui na Antena 1 amanhã, às 6 da manhã então até lá, se Deus quiser.
5: A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo capítulo 37, versículo 4.
4: igreja católica
6: Olá, um bom dia para si. Fique desse lado na Antena 1 e na companhia do programa da Igreja Católica. Vamos nesta manhã estar à conversa com Paula Margarido, coordenadora da equipa de coordenação nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. Decorrente da Assembleia dos Bispos, que esteve reunida esta semana, vamos junto da responsável dar conta do atual trabalho das 21 dioceses Área. Contamos como habitual com o Padre Mário de Souza para nos ajudar a encontrar a origem de expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana. Fique desse lado para hoje descobrir a génese da expressão, Pragas do Egito. Mais à frente, fazemos eco das palavras do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o tempo sinodal que a Igreja Católica atravessa. Fique connosco, vamos em busca da paz, agora na companhia de Gilberto Gelo.
7: A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz como aquele ladrão uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar tem O lamento de tão side. A paz Fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão Da paz Eu pensei em mim eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor tem paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento
6: de tantos ais Olá, um bom dia para si. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Neste sábado de manhã, contamos também com a presença do Padre Mário de Sousa presidente da Associação Bíblica Portuguesa, junta-se a nós a cada manhã de sábado para nos ajudar a perceber a raiz de algumas expressões que entram no nosso vocabulário, na nossa linguagem do dia-a-dia -dia, e que encontram a sua raiz na cultura bíblica. Bom dia, Padre Mário, obrigada por se juntar a nós nesta Boa manhã. Dia. Vamos perceber hoje de onde vem a expressão pragas do Egito.
5: As pragas do Egito um, são, são um episódio, num momento muito dramático, da vida de Israel. Israel está escravo no Egito e Deus suscita Moisés para que, através dele, o povo possa ser libertado e conduzido à Terra Prometida. Então, através de Moisés, Deus pede ao, ao, ao faraó que deixe partir o povo. O faraó, naturalmente, resiste, porque não quer perder a mão de obra barata, não é, e e, por isso, perante os consecutivos pedidos de Moisés ou de Deus através dele, o faraó, diz a Bíblia, vem endurecendo o coração. Então, Deus envia-lhe uma série de sinais, uma série de pragas, de maneira a que o faraó mude o que não acontece. Ou seja, o faraó, num primeiro momento, quando se depara com a praga, Uh, que tem a ver com os gafanhotos, que tem a ver com a água transformada em sangue, uma série de pragas de, de sinais que vão, que vão encrescendo. O faró, num primeiro momento, uh, deixa ser o coração e quer deixar sair o povo, mas depois, naturalmente, uh, fecha-se e não quer perder esta mão de obra que tem para as suas grandes construções e para os seus trabalhos. E por isso, esta série de pragas, que são 10, vão encrescendo até à praga final, que é a morte dos primogênitos. Por isso, quando usamos as, esta expressão, as pragas do Egito, estamos a falar em acontecimentos devastadores, ou seja, nos acontecimentos pessoais ou da história da humanidade, que de facto foram devastadores como foram as pragas do Egito.
6: Muito bem. Padre Mário Sousa, é um gosto ouvi-lo a cada sábado. Muito obrigada por se juntar a nós e aumentar também a nossa cultura para percebermos de onde vêm estas expressões que entram na nossa linguagem cotidiana e que ganham a sua raiz e que têm a sua raiz na cultura bíblica. Obrigada mais uma vez.
5: Obrigado. Um dia bom.
6: Bom dia. Olá, um bom dia para si, está na companhia do programa da Igreja Católica. Os bispos em Portugal estiveram reunidos na Assembleia Plenária Ordinária de Novembro, com o tema dos abusos sexuais e a proteção de menores e adultos vulneráveis em agenda. Paula Margarito é quem coordena a Equipa de Coordenação Nacional das 21 Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. Junto desta responsável, conhecemos o trabalho em curso que, neste momento, passa pela formação das equipas e pela uniformização de procedimentos entre as 21 dioceses.
0: A equipa de coordenação também tem por objetivo uniformizar, ou seja, o que acontece no patriarcado tem que ser o mesmo que acontece em Lisboa, tem que ser o mesmo que acontece na Comissão de Ocesana, do Algarve, do Funchal, do Porto, ou seja, uma vítima apresenta uma denúncia junto de uma respectiva Comissão de Ocesana. deve com certeza ser escutada por eh, membros que estão devidamente preparados para ouvir aquela vítima, porque nós não podemos esquecer que aquela vítima e aquele coração destroçado que efetivamente precisa de ser escutado e nós gostemos de estar muito atentos. Atentos ao quê? A todos aqueles factos que a mesma nos traz, em que poderá estar ali um membro do clero, em que poderá estar ali um leigo com responsabilidades paroquiais, em que poderá estar ali até um, um leigo, não um membro do clero, mas um membro do clero que sabia e que nada fez. É a tal responsabilidade que temos que apurar em face da irresponsabilidade. Verificando-se essa probabilidade séria de ter acontecido, remete-se para o ordinário, para a diocese, para o patriarcado, para a arquidiocese, para que então seja instaurado o processo canónico para, eventualmente, alguma medida de afastamento. Entretanto, perguntamos à vítima qual o apoio que ela necessita e, com certeza, que está fragilizada e, com certeza, que será um apoio psicológico, com certeza, que será um apoio psiquiátrico. E, nessa medida, depois articulamos com o Grupo VITA, que tem uma bolsa de psicólogos, não há de psiquiatras, porque, infelizmente, estes profissionais não manifestaram essa disponibilidade, mas temos já uma bolsa de psicólogos consertada com o Grupo VITA e, portanto, profissionais especializados para este tipo de agressividade, agressividade sexual e em que tem que ser precisamente pessoas especializadas a acompanhar estas vítimas. Então, solicitamos ao, ao Grupo Vita um psicólogo para aquela vítima que está, por exemplo, em Coimbra ou em Lisboa e, entretanto, o Grupo Vita diz Sim, senhora, temos aqui um profissional devidamente habilitado a dar este acompanhamento psicológico. Entretanto, o psiquiatra, temos que recorrer ao mercado, por assim dizer, não tendo esta bolsa. Depois também acompanhamento espiritual, que é importante, se a pessoa estiver disponível para receber esse acompanhamento espiritual, também será efetivamente disponibilizado pela respectiva diocese. Depois, há todos aqueles casos que são trazidos às comissões diocesanas pelo Grupo Vita, em que o Grupo Vita já efetivamente sinalizou, em que o Grupo Vita apenas nos diz que comissões diocesanas precisamos de vocês para que efetivamente este apoio psicológico ou psiquiátrico que já está a ser concretizado ou que vai ser concretizado seja pago pela respectiva diocese. Entretanto, nós recebemos a sinalização. Fazemos a tal averiguação também da série daquele delito ter acontecido. Evitamos novamente escutar evitamos a vítima, uma vez que a vítima já foi ouvida pelo grupo VITA, sem prejuízo de, havendo essa disponibilidade da vítima, ainda assim ser escutada por nós. Porque muitas vezes as comissões de sanas não é que precisemos de mais factos do que aquela vítima nos trouxe, mas para apurar volto a frisar, aquela responsabilidade na irresponsabilidade. Esse processo que relata é comum às 21 dioceses?
6: Comum e uma realidade atual nas 21 é dioceses? É comum
0: às 21 dioceses. Agora é assim, não vou estar a dizer que isto tudo é perfeito. Não é. Não é. Agora, também vos posso dizer que as comissões diocesanas e os membros das comissões diocesanas estão a receber formação nesta área específica do acolhimento destas vítimas. Porquê? Porque eu sou advogada de profissão, temos membros das comissões que são juízes, mas a minha postura não pode ser de advogada, a minha postura não pode ser de juiz. A minha postura tem que ser de uma pessoa que sabe qual é aquela que está perante mim e o que ela sofreu e qual é a sua dinâmica em termos de fragilidade e de vivacidade. E são aquelas perguntas que eu tenho que fazer sem encontrar, sem, sem ir à procura de culpados, sem ir à procura de vítimas. Portanto, toda é uma dinâmica que temos que estar preparados para perceber o que é que falhou, o que é que esteve menos mal e qual o caminho que temos que percorrer com aquela vítima. Portanto, daí que há vítimas que se encontram muito acolhidas, há outras que nem tanto. É este caminho que as comissões do Susana estão a fazer com o Grupo Vita, percebendo como devemos efetivamente acompanhar e estar a fazer as perguntas àquelas vítimas que passaram por uma situação verdadeiramente traumática. E só quem não fala com as vítimas e só quem não percebe o drama que viveram, é que consegue ter uma leitura mais distanciada e evita olhar, porque de facto dói e magoa muito perceber esta igreja que nós amamos teve, ou tem membros, causaram um dano que marca o coração de uma pessoa. E é isso que queremos evitar. Conhecemos recentemente uma carta aberta da Associação Coração Silenciado que enviou
6: uma carta aberta aos bispos portugueses e eles continuamente dão conta de que a igreja em Portugal
0: não tem a mesma postura do Papa Francisco. No seu entender, o que é que está aqui em falta? Eu sei que há muitos bispos, e até-se bispos, que já receberam vítimas. Há outros que não mas também isto de uma forma muito franca. É muito difícil olhar para o rosto de uma pessoa que tem o seu rosto e o seu coração dilacerado. E é duro, verdadeiramente duro e difícil ouvir os relatos daquela pessoa em que ela me traz uma dor tremenda e em que me diz, foi o A, o B, o C, o D. E esse A, B, C e D podem ser meus amigos, próximos, irmãos, e de facto há aqui uma grande dificuldade, até nós como seres humanos, como pessoas, temos de facto muita dificuldade em perceber uh, como é que é possível como é que isto aconteceu e porque é que nada foi feito e portanto faz tudo parte da natureza humana, não estou a dizer que é o ideal, ou seja, que todos deviam ouvir, estou só a compreender porque é que alguns podem efetivamente não ter essa abertura, porque de facto é difícil. Mas é esse o caminho que temos que fazer, é o caminho de ouvir sempre as vítimas. E o Papa Francisco dizia isso, muito bem, já no, no caminho para Roma de regresso no avião, eu gosto de estar com aquelas pessoas porque, para perceber, o dano que lhes foi causado e o meu coração está próximo do delas e tentar fazer caminho com ela. A carta diz a Igreja Portuguesa
6: viveu num sistema que, que permitia os abusos e os encobria. Será que esta realidade hoje é diferente? É Eu diferente. pergunto isso.
0: É diferente. Hoje, e até nos, no curso de formação, que estamos todos a ter as 21 as comissões de susanas com o Grupo Vita, em questão estão psicólogos e psiquiatras só nesta área da violência sexual, nós dizíamos ainda há dias no grupo de formação hoje é impossível, perante uma denúncia, em que chega à Comissão de Susana uma denúncia e, entretanto, transmitimos ao ordinário ao senhor bispo, era impossível o bispo tomar a decisão de afaste-se e afaste-se, ou seja, afaste-se este membro, este sacerdote, para outra diocese e nada se faça. Isso era impossível acontecer nos dias de hoje. A Comissão tem dados sobre
6: os sacerdotes que foram suspensos e que, entretanto, foram reintegrados? Nós temos Vai a equipa de coordenação. Sim, situação.
0: estamos a acompanhar, mas, entretanto, às vezes há aqui disparidades porque logo a comunicação não é imediata e, portanto, não vou avançar com números, mas sim, esses dados estão-nos a chegar. Há, há pouco tempo emitimos, um, a Conferência Episcopal Portuguesa emitiu um comunicado com dados que, efetivamente, a equipa de coordenação Nacional forneceu, só que depois eu pedi para que nos fossem disponibilizados esses elementos com maior brevidade, e o que é que aconteceu? Houve lapsos na comunicação e então avançaram-se números que não estão a coincidir com a realidade. O Grupo Vita deu conta no final de outubro de 62 pedidos
6: de ajuda Sim. que tinha recebido, quer dizer que a estes 62 pedidos de ajuda dirigidos ao Grupo Vita haverá outros números que, de pessoas que se dirigem diretamente às comissões? Às comissões,
0: em menor número
6: e célere, porque o tempo Sim. também muitas vezes é inclemente para a vítima
0: muito, muito, e tem que ser de uma forma muito, muito célere, volto a frisar este do muito, muito célere, porque nós temos vítimas que estão na iminência do suicídio, estão na iminência e pedem ajuda, e se de aquela ajuda não vem logo, pode efetivamente acontecer um suicídio o Grupo Vita já teve situações de tentativas de suicídio, que sinalizou logo para a respectiva Comissão de Ocesana e, entretanto, a Comissão de Ocesana teve que atuar com a maior brevidade, com o acompanhamento psicológico necessário e devido. Que impacto é que a
6: apresentação do relatório em Espanha teve em Portugal? Isto tem um impacto também na opinião pública,
0: também na apresentação de denúncias ou não? Sem dúvida, Portugal? sem dúvida. É assim, não, ai, vamos agora deixar de falar desta realidade. Não, não vamos deixar de falar desta realidade. E com isto não se quer dizer que estamos aqui a correr atrás do prejuízo ou que estamos aqui a correr atrás destes malfeitores. Não é nada disso. Agora, as vítimas são o nosso objeto de proteção. E se as vítimas se sentirem escutadas e ouvidas, mais facilmente têm capacitação para denunciar. E tudo o que acontece nos nossos junto dos nossos vizinhos, Espanha e outros países, de facto, as vítimas sentem-se com isso, de certa forma, volta a referir, capacitadas, porque há abusadores que tendem a dizer às vítimas isto foi da tua cabeça, isto não aconteceu, eu fiz porque tu quiseste e porque tu gostaste. E as vítimas não, ou seja, são manipuladoras e não é nada disso que acontece. E, portanto, as vítimas, ao saberem disto, ao saberem destas realidades que passam nos outros países, sentem -se, de certa forma, confortadas e dizem, não, não fui a única, não foi da minha cabeça, eu não procurei isto e, efetivamente, aquela pessoa abusou e, com isso, causou-me um dano, por isso eu estou frágil, por isso eu sou nervosa, por isso eu não consigo dormir, por isso eu tenho pesadelos, por isso eu não consigo organizar a minha vida. O caminho não é fácil. É um caminho que é duro, que é difícil, tem muitas pedras, mas o objeto da proteção é efetivamente daquela vítima que está fragilizada e que é menina, jovem, foi maltratada, então eu hoje tenho que fazer tudo o que está ao meu dispor para que se torne um adulto que não tenha tentativas de suicídio, mas queira continuar a viver.
6: Decorrente da, da Assembleia Sinodal que houve no Vaticano, no final houve uma carta ao povo de Deus onde a questão dos abusos sexuais foi novamente uh, sublinhada e o Papa a dizer que a Igreja no nosso tempo tem o dever de escutar em espírito de conversão aqueles que foram vítimas de abusos cometidos por membros do clero uh, do corpo eclesial e tem de se empenhar concreto e estruturalmente para que isso não volta a acontecer, isto citando aquilo que diz, que diz a carta. É um ratificar novamente a missão que a coordenação nacional tem vindo a fazer O reorienta também a forma como tem um, delineado a vossa missão?
0: É, de certa forma, um continuar, porque lá está, mesmo esta formação que é tão necessária, de percebermos as dinâmicas das vítimas. E esta formação era muito importante para magistrados, magistrados judiciais e do Ministério Público, porque lá está aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho e que o Papa Francisco já dizia. Eu tenho que ouvir as vítimas, porque Não é uma coisa muito bonita, não é de se escutar, mas eu tenho que perceber aquela pessoa, tenho que perceber a sua dinâmica e, portanto, só percebendo e vendo com os meus olhos e com o meu coração a dor daquela pessoa é que eu consigo ir ao encontro dela e fazer tudo o que esteve ao meu alcance para que isto não volte a acontecer. E lá está. Só que eu tenho que ter alguns cuidados porque a minha boa vontade e o meu entusiasmo não é suficiente. Tenho que estar preparada com técnicos como auxiliam efetivamente nestas formas de falar e de comunicar com aquela pessoa que tem um coração destroçado e uma vida destroçada. E, portanto, quando efetivamente também, em termos sinodais, nos dizem que temos que escutar e estar com as vítimas, é precisamente para que este caminho seja feito.
6: A Igreja Católica não é uma ilha, vive em sociedade.
0: Como é que sente que o debate
6: e também... Hum... O prescrutar esta realidade dolorosa em outros setores sociais está a fazer caminho ou não? A própria Comissão tem sido convidada também a dar testemunho do seu trabalho em outros âmbitos sociais Sim. em
0: Portugal? Sim, sem dúvida, mesmo as comissões de Ocesanas a nível nacional têm sido convidadas por algumas entidades oficiais para com os seus membros, psicólogos e psiquiatras, também darem formação e a mesma coisa também com o Grupo Vita, lembro-me que também o Grupo Vita esteve na ordem dos advogados a ministrar formação aos advogados, portanto até em termos sociais estamos também a fazer este caminho e efetivamente para que estas matérias dos abusos sexuais, volto a frisar. É importante falar para que as pessoas que foram vítimas sintam que têm uma voz e que têm alguém que os escuta e que os acompanha. Isto, infelizmente, é um mal. Transversal, não é só, como já disse, é não é a igreja, é transversal à sociedade. Mas sente se
6: sente essa vontade de, na, na sociedade plural, Sim. em diferentes setores, Sim. de questionarem e de perceberem como é que na sua realidade Sim. este assunto Sim. é Sim. tratado. Sim, sentimos,
0: sentimos. Mesmo nas escolas, posso dizer até no Funchal, e tudo mais, já fomos convidados nas escolas para dar nota. Escolas do civis. Escolas civis, exatamente. Também nas escolas católicas. Mas pronto, como estamos em sede de igreja, lá está. É para além da igreja, também em escolas civis em que somos convidados para dar formação e para alertar para alguns comportamentos de risco. E, efetivamente, esse trabalho também está a ser desenvolvido. E lá está, fruto também do impulso da Igreja Católica em Portugal. Um trabalho que vai continuar na
6: Igreja Católica e que importa alargar a todos os setores sociais, assim nos garante Paula Margarito. A responsável reconhece a necessidade de este não ser um assunto escondido, por mais que doa, mas cuja realidade pede coragem, acolhimento, diálogo e formação. Pedro Abunhosa canta agora no programa da Igreja Católica Quem me leva aos meus fantasmas.
8: Aquela era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos, Em portos distantes, Em bares escondidos, Em sonhos gigantes. E a cidade vazia, Da cor do asfalto. E alguém me pedia que cantasse mais alto: Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva aos meus fantasmas Quem me salva desta espada E me diz onde é A estrada Aquele era o tempo Em que as sombras se abriam Em que homens negavam O que outros erguiam Eu bebia da vida Em gols pequenos Tropeçada no riso Abraçava venenos De costas voltadas Não se vê o futuro Nem o um rumo da bala Nem a falha no muro E alguém me gritava Com voz de profeta que o caminho se faz Entre o alvo e a seta Quem me leva aos meus fantasmas Quem me salva desta espada Quem me diz onde é a estrada quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva meus fantasmas? Quem me salva desta espada? E me diz onde é a
9: estrada?
6: O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa esteve no Vaticano, juntamente com Dom Virgílio Antunes para participar na primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos no processo sinodal que começou em 2021 e vai terminar em outubro de 2024. Aos bispos em Portugal, reunidos na Assembleia Plenária de Novembro, Dom José Ornelas quis dar conta do trabalho sem precedentes decorrido no Vaticano.
10: Este sínodo será avaliado com base nas mudanças perceptíveis que dele resultarão. Mas estas mudanças não se limitam ao reduzido número de assuntos que podem ocupar os debates nos ambientes da Igreja e em toda a sociedade, nomeadamente através dos meios de comunicação social. Esses não irão de cima das mesas, mas a nossa atenção centra-se em questões mais abrangentes e estruturantes que visam não apenas esses temas, mas sobretudo a mudança de atitude, de modos de ser Igreja, com a participação e a corresponsabilidade de todos os batizados, numa Igreja sinodal e missionária, mais ao jeito de Jesus. O debate sobre uma Igreja saudavelmente descentralizada implicou temas como a renovação do serviço de autoridade, o discernimento em comum, as oportunidades de participação e crescimento, num verdadeiro exercício de sinodalidade que permitiu e continuará a permitir refletir com coragem e paciência sobre as reformas institucionais necessárias ao crescimento do povo de Deus, na diversidade de situações em que se encontra, banindo formas de clericalismo e abuso de poder. Uma Igreja em conversão renovadora não é uma Igreja em ruptura com o seu passado e a sua história. Ao longo dos séculos... A Igreja não só foi acompanhando a evolução da história e da sociedade, mas foi ela própria, promotora constante de mudanças, pois essa é a sua missão. E o sentido da fidelidade a essa missão sempre levou a encontrar novas formas de se organizar e novas formas de comunicar para ser fiel ao mandato de levar o Evangelho a cada língua, povo e nação.
6: O bispo de Leiria Fátima convidou todos a estar acima dos interesses, das ideologias e dos partidarismos, considerando que se vive... Uma etapa importante de fidelidade na escuta da voz de Deus para enfrentar os complexos desafios com que se defronta a Igreja em todo o mundo. Palavras de Dom José Ornelas aos bispos reunidos na Assembleia Plenária. Este é um trabalho que vai continuar e é agora novamente alargado às comunidades. Em agencia.eclesia.pt encontra toda a informação sobre este processo que tal como lhe disse, teve início em 2021 e ainda vai continuar a decorrer em toda a Igreja Católica até outubro de 2024. Tempo agora neste programa Eclésia para recebermos o Padre Manuel Barbosa com algumas mensagens que a liturgia deste fim de semana deixa aos cristãos.
9: Cada cristão tem a grave responsabilidade de ser testemunha consciente, ativa e ativa e comprometida do projeto de salvação de Deus É o que nos recorda a liturgia da palavra Neste 33º domingo, tempo comum O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos De como esperar e preparar a última vinda de Jesus Louva o discípulo que se empenha Em fazer frutificar os bens que Deus lhe confia E condena o discípulo que se instala no medo e na apatia E não põe a render os bens que Deus lhe entrega Desperdiçando dessa forma os dons de Deus e privando os irmãos, a comunidade, a igreja e o mundo dos frutos a que têm direito Na espera do Senhor, façamos frutificar os dons que Deus nos deu É com o nosso coração que Jesus continua a amar os publicanos e os pecadores do nosso tempo É com as nossas palavras que Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados é com os nossos braços abertos que Jesus continua a acolher os migrantes e refugiados que fogem da miséria e da degradação. É com as nossas mãos que Jesus continua a quebrar as cadeias que prendem os escravizados e oprimidos. É com os nossos pés que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão que está sozinho e abandonado. É com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar as multidões famintas do mundo e a dar medicamentos e cultura àqueles que nada têm, particularmente os mais pobres, como recordamos neste Dia Mundial dos Pobres. Os dois servos da parábola tiveram a ousadia de não se contentar com o que já tinham. Não se deixaram dominar pelo comodismo e pela apatia. Lutaram esforçaram-se, arriscaram, ganharam. Todos os dias há cristãos que têm a coragem de arriscar. Não aceitam a injustiça e lutam contra ela. Não pactuam com o egoísmo, o orgulho, a prepotência e propõem em troca os valores do Evangelho. Não aceitam que os grandes e poderosos decidam os destinos do mundo e têm a coragem de lutar objetivamente conta os projetos humanos que desfeiam esta terra. Não aceitam que a Igreja se identifique com a riqueza e com o poder e esforçam-se por torná-la mais pobre, mais simples, mais humana, mais aberta, mais evangélica, mais missionária e sinodal. Muitas vezes são perseguidos, condenados, desautorizados, reduzidos ao silêncio, incompreendidos. Muitas vezes, no seu excesso de zelo, Cometem erro de avaliação. Fazem opções erradas. Apesar de tudo, Jesus diz-lhes, Muito bem, ser bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te em as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. É o mesmo convite a cada um de nós. A entrar na alegria do Senhor. Na Eucaristia celebrada e vivida ao longo da semana. Em alegre partilha das nossas vidas com os irmãos, particularmente os que mais sofrem e os mais pobres.
6: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no Portal de Informação dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por a cada sábado estar connosco desse lado, levantar-se cedo para escutar o programa Eclésia. Encontre-nos, como sempre e a qualquer hora, em agência.eclésia.pt, enquanto aguarda pelo nosso regresso aqui à Antena 1, já amanhã, o Otávio Carmo dá-lhe os bons dias, novamente às 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, muito obrigada por ter estado desse lado, desejo-lhe um excelente sábado, até amanhã, se Deus quiser.